1: Estamos en cuaresma, estamos en el tiempo de la santidad de una llamada intensa a la conversión, una conversión que solamente se puede dar contemplando el misterio de la cruz del Señor. No hay nada más, la conversión no son proyectos pastorales, la evangelización no es lograr una agenda muy apretada en nuestra vida de cristianos, la evangelización, la nuestra propia, la conversión, nuestra conversión, pasa en primer lugar por encontrarnos con Cristo por contemplar su cruz, sabiendo que después viene la gloria. En estos dos primeros domingos de cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar precisamente eso. El primer domingo, con las tentaciones, se nos recuerda que el camino de la santidad es un camino que para que vaya bien necesitamos ser tentados. Quien es tentado sabe que está en el camino de la santidad, porque el tentador gusta de que el santo caiga. Al pecador ya lo tiene consigo. En el segundo domingo, la transfiguración del Señor nos hace caer en la cuenta de que el camino de la cuaresma termina en la resurrección, de que contemplar la cruz no es admirar la muerte de un hombre, sino que la contemplamos parados ante ella, como esperando el momento en el que surja la gloria de la resurrección. Podríamos decir que contemplar la cruz es, con palabras de San Pablo, gloriarnos en ella, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Un lunes más, bienvenidos en Radio María, a Catequesis en Familia, dirigido hoy por este que les habla, el padre Santiago Martín Cañizares. Los lunes, a esta hora, de forma quincenal, dedicamos un tiempo a la meditación bíblica. Tenemos unos directores espirituales excelentes, porque dirigen nuestra reflexión los padres de la Iglesia. De ellos, primeros teólogos y pastores de los primeros cristianos, aprendemos a mirar la Escritura con otros ojos. En el programa anterior, que si no lo han escuchado pueden hacerlo en la sección de podcast en www.radiomaria.es, digo que en el programa anterior escuchábamos y meditamos sobre la vocación de Abraham y su camino de y su cambio de nombre. Sobre los nombres tratábamos en la segunda parte del programa. Y además de la vocación y del cambio de nombre, escuchábamos las reflexiones sobre ese signo externo que manifiesta la alianza de Dios con Abraham la circuncisión y continuamos nuestra lectura donde lo dejamos hoy vamos a reflexionar sobre la visita que Abraham y Sara recibieron de aquellos tres hombres y también de la intercesión de Abraham ante la amenaza de la destrucción de Sodoma comencemos escuchando esas primeras líneas del capítulo 18 del Génesis
2: el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo». Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían.
1: Abraham acoge a aquellos huéspedes desde la fe. Podríamos decir que la hospitalidad, la hospitalidad cristiana, es el reconocimiento de que en el otro, como también expresa la regla de San Benito, en el otro, en el huésped está el señor. San Ambrosio en sus escritos muestra como la hospitalidad es una como una profesión de fe que tanto Abraham como Sara hacen. Dice él, Abraham, dispuesto a acoger a los huéspedes, fiel a Dios, solícito de las cosas celestiales, pronto para el cumplimiento del deber, vio la Trinidad en imagen y aumentó la hospitalidad con el sentimiento religioso, acogiendo a tres, pero adorando a uno. Hablaba en él no la ciencia, sino la gracia, y creía más profundamente aquel que no había estudiado que nosotros que estudiamos. Y ciertamente, no es proporcional el estudio que hacemos de las cosas divinas a la fe. Puede que, como dice San Ambrosio, y sobre todo en quienes viven la fe con gran sencillez, haya mucha más gracia que ciencia. Sara también hace una profesión de fe al usar esas tres medidas de flor de harina y, como dice San Ambrosio, así ella se constituye también en una prefiguración de la Iglesia. Sara ilustra brevemente el misterio de la fe al usar tres medidas de flor de harina, dice San Ambrosio, pues ella es la prefiguración de la Iglesia. A quien se dirigen las palabras Alégrate estéril, la que no da a luz exulta, y grita de alegría la que no tiene hijos. En efecto, es la Iglesia la que custodia la fe en la intimidad del Espíritu, cuando profesa la Trinidad de la misma Divinidad, y con igual veneración el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, y los celebra conjuntamente. Sara es la mujer estéril a la que Dios habla. La iglesia, sin Dios, es somos absolutamente estériles. Pero Sara es la esposa de Abraham a quien Dios le ha prometido una descendencia y la iglesia es la esposa de Cristo a la que el mismo Cristo le hace el encargo de bautizar a todos los pueblos, un mandato de ser fecundos. La hospitalidad es una profesión de fe, ciertamente, y tiene ese carácter sobrenatural. Pero también tiene otro carácter. Tener fe es confiar en la persona a la que acoges y que te acoge. Y la hospitalidad, por tanto, tiene también su recompensa a la vez humana y sobrenatural. Continúa San Ambrosio diciendo que la hospitalidad es una cosa buena y tiene su propia recompensa. En primer lugar, la recompensa de la gratitud humana. Y después, lo que es más importante, la del premio divino. Estamos atentos para no ser descorteses o negligentes en acoger a los huéspedes, para que no nos sea denegada la morada de los santos al término de nuestra vida. Parece ser que la hospitalidad es un camino para la salvación. Igual que nosotros acogemos al huésped como al mismo Cristo, esperamos que Cristo nos acoja en el cielo como nosotros lo hicimos con Él. Lo hicimos con Él en el huésped. Bien, pues si Sara profesó su fe al coger tres medidas de harina, para los padres de la iglesia también la comida que ofrece a estos huéspedes tiene un profundo significado. En primer lugar, tanto el teólogo Orígenes como San Ambrosio hablan de los panes como panes ocultos o escondidos que nos hacen recordar a la Eucaristía y también hablan sobre el becerro o el ternero que Abraham ofrece para comer. El becerro mismo no es duro, dice Orígenes, sino bueno y tierno. ¿Y qué hay tan tierno y tan bueno como el que se humilló por nosotros hasta la muerte y dio la vida por sus amigos? Él es el ternero cebado que sacrifica al padre para recibir al hijo arrepentido. En efecto, amó tanto al mundo que le dio a su hijo único para la vida del mundo. A Orígenes le recuerda este becerro la parábola del hijo pródigo. ¿Y cómo ese becerro es símbolo de Cristo? Símbolo de esa alianza, ese banquete de fiesta que Dios hace cuando nosotros volvemos a su casa, cuando quizá nos hayamos separado de la iglesia y volvemos a ella, cuando quizá hayamos dejado la oración a un lado, pero volvemos a balbucear alguna acción de gracias al Señor. Sin embargo, para San Ambrosio, el becerro que Abraham ofrece también es signo de Cristo, pero recordando el cordero pascual. En efecto, en el Éxodo, Moisés, al proclamar la Pascua del Señor, dijo, el cordero será sin defecto, puro, perfecto, de un año, macho. Lo escogeréis entre los corderos y los cabritos, y toda la asamblea de la comunidad lo inmolará a la puesta del sol. Un buen ternero en cuanto que debía lavar los pecados tierno porque no es de dura servir sino que ha cogido el yugo de la ley y no ha recusado el patíbulo de la cruz. En definitiva, aquella ofrenda que Abraham hace como hospitalidad a sus huéspedes es prefiguración de lo que Dios hace con nosotros, entregar a Cristo como banquete de reconciliación y comunión. Y como ya hemos dicho, la hospitalidad obtiene una recompensa. Aquellos huéspedes Prometen que la próxima primavera Sara tendrá habrá tenido
2: un hijo. Después le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Contestó, aquí, en la tienda. Y uno añadió, cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió para sus adentros pensando, cuando ya estoy agotada, voy a tener placer con un marido tan viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Él replicó, no lo niegues, te has reído.
1: Parecería una actitud natural reírse de que en la vejez alguien te diga que vas a concebir un hijo. Ciertamente parecería una broma, pero con quienes estaban tratando no eran nada naturales, sino que eran sobrenaturales, Los recordemos, son los enviados de Dios, o Dios mismo quien estaba hablando y prometiendo una descendencia ya concreta para Abraham. Recordemos que se le había prometido una tierra y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Entonces reflexionábamos y decíamos que para qué Abraham quería una tierra si no tenía descendencia. Y que Dios va cumpliendo su promesa, su gran promesa. Dios va cumpliendo sus grandes promesas también con nosotros a través de pequeños pactos más concretos. El ejemplo es este, Abraham. Dios le promete una tierra. Después, Dios le promete una descendencia que heredará esa promesa y esa tierra. Y después Dios promete que al año siguiente tendrá un hijo. En él se concreta la alianza de Dios con Abraham. A nosotros nos promete también una tierra, el cielo. Pero eso se concreta en el envío del Espíritu Santo en nuestra vida de fe, a través de los sacramentos que nos van santificando que nos reconcilian con Él, que nos unen a Dios en esa peregrinación hacia el cielo. Y a veces nos suele pasar como a Sara, nos da la risa y nos preguntamos, ¿yo santo? Sí, tú santo, porque tu corazón lo anhela, aunque tu boca diga otra cosa. Esto es lo que San Efren observa en Sara. A ella dice, que no pidió un signo, Dios le dio un signo especialmente para ella y dijo, ¿Por qué te has reído, Sara, y me has dicho, engendraré yo que soy anciana? Pero Sara, en vez de aceptar el signo que se le concedía, persistió en rechazar por culpa de su desconfianza. Ella negó porque tenía miedo, pero para enseñarle que a Dios no le convencería una falsa excusa, él le dijo, sin embargo te has reído en tu corazón, aunque tu corazón esté negando la estupidez de tu boca. Y en realidad ese sentimiento es común en las vocaciones. ¿Cómo Dios me va a pedir eso? Recordemos la contestación de Jeremías, el profeta, cuando Dios le llama, que Jeremías responde, ¡Ay, Señor, Dios mío! ¡Mira que no sé hablar! que solo soy un muchacho. Y vocaciones hay tantas como cristianos, y la vocación también es una llamada grande que se va concretando día a día en esas pequeñas llamadas que Dios nos hace. Me gustaría que ahora el oyente, usted que nos está escuchando, que ha sintonizado esta tarde Radio María, se pregunte, Dios, ¿a qué me llama hoy? Siempre nos llama la santidad. No te rías, porque tu corazón lo está anhelando. Anhela ser perfecto, santo y misericordioso, como nuestro Padre Celestial es perfecto, santo y misericordioso. Hoy, en concreto hoy, ¿qué acto de santidad te está pidiendo Dios? ya que La vocación, la llamada universal a la santidad, esa es la vocación común de los bautizados, que después se concreta en las grandes vocaciones en la iglesia. El sacerdocio, el matrimonio, la vida consagrada, también otras grandes vocaciones profesionales, digamos. Pero todas ellas se concretan en el día a día, en esos pequeños actos que Dios nos pide que hagamos con las personas más desfavorecidas. Que no tienen por qué ser, ojo, no solamente las que menos recursos materiales tienen, mucha gente bien posicionada, necesitan también la compañía y la escucha. Estamos en Radio María, en este programa Catequesis en Familia. Hoy con este que les habla el padre Santiago Martín Cañizares. Y en la primera parte del programa hemos escuchado dos textos del Génesis, de la historia de Abraham. Aquel episodio en el que aquellos tres hombres son acogidos por Abraham, en ellos se ve la imagen de la Trinidad. Abraham les acoge y les ofrece un sustento. Dirán los padres que al ser una ofrenda a la Trinidad es en realidad un sacrificio, una doble ofrenda, de pan y un ternero. Que nos recuerdan, por un lado, aquel de la parábola del hijo pródigo, un banquete de reconciliación entre el padre y el hijo que se ha ido, un banquete de comunión entre Abraham y aquellos tres hombres que representan a la Trinidad. Y por otro lado, el ternero nos recuerda al Cordero de la Pascua. La hospitalidad de Abraham es recompensada con la promesa ya inmediata al año siguiente de que tendrá un hijo. Y Sara se ríe. Se ríe como quien, anhelando tener un hijo, no cree que eso pueda ser posible. Se ríe como nos reímos todos cuando sentimos que Dios nos llama a algo grande que por nuestras propias fuerzas, en mi caso el sacerdocio, no podríamos cumplir. Nos sabemos absolutamente limitados ante la llamada de Dios, pero verdaderamente anhelamos poder servir a Dios en todas esas cosas que nos pide, aunque sean tan grandes. Y la vida de Abraham sigue. Nos cuenta el Génesis que después de esta estancia de aquellos huéspedes, Abraham, al despedirlos, recibe otra noticia. Sodoma y Gomorra serán examinadas de su conducta.
2: Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré.
1: Ciertamente, el pecado no se puede esconder a los ojos de Dios. Ya la sangre de Abel clamaba desde el suelo. Y ahora escuchamos que el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte. Su pecado es grave. Salviano escribe sobre esto. Dice que el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha multiplicado. Escribe este monje de Lerins. El clamor de Sodoma y de Gomorra se ha multiplicado porque tiene toda razón cuando afirma que hay un clamor en los pecados. En efecto, es grande, sin duda alguna, el clamor de los pecadores que desde la tierra sube hasta el cielo. Nuestro Dios no se desentiende de nosotros. Lo que ocurre en la tierra se eleva al cielo. Nuestra oración se eleva al cielo. Recordemos el Salmo cuando usa la metáfora del incienso. Nuestra oración sube como incienso pero también el clamor de nuestro pecado se oye en el cielo. El clamor de la injusticia, de la sangre derramada, de la blasfemia. El culmen de esta relación entre el cielo y la tierra se produjo en la encarnación. Quiso Dios enviar a su Hijo para que muchos creyeran por medio de Él. Como dijo el mismo Señor, Él no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores. El Señor se abajó como escribió San Pablo, tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Esto también lo dice Cesareo de Arles de este episodio de Abraham, en que Dios baja a por los pecadores. Dice el santo de Arles: bajaré y veré. Dice, en las respuestas que se hacen a Abraham no se dice que Dios baja, sino que Dios está sobre él. En cambio ahora, puesto que se trata de pecadores, se dice que Dios baja. Bajaré, pues, y veré, no para enterarme yo de lo que hacen, sino para hacerlos dignos de que los conozca. Después de este anuncio que Dios hace a Abraham, Abraham no puede por menos que hablar con Dios. No puede por menos que tener misericordia de aquellos contemporáneos suyos que estaban tirando su vida por la borda con el pecado. Y Abraham se enfrasca en una conversación con Dios, una conversación que es una oración de intercesión, de convencer a Dios para que tenga misericordia de aquellos
2: pecadores. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? «Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable. De modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia?» El Señor contestó, «Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos». Abraham respondió, «Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza». «¿Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, destruirás por cinco toda la ciudad?» Respondió el Señor, «No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco». Abraham insistió, «Quizá no se encuentren más que cuarenta». Él dijo, «En atención a los cuarenta, no lo haré». Abraham siguió hablando, «Que no se enfade mi Señor si sigo hablando, ¿y si se encuentran treinta?» Él contestó, «No lo haré, si encuentro allí treinta». Insistió Abraham, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí veinte? Respondió el Señor, en atención a los veinte no la destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si se encuentran diez? Contestó el Señor, en atención a los diez no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar.
1: Es una verdadera oración de intercesión. Dice San Ambrosio que Dios promete no castigar a todo el pueblo gracias a la rectitud de unos pocos. En efecto, su fe nos salva. Su rectitud nos defiende de la destrucción. Incluso Sodoma, si hubiese tenido diez hombres, se habría podido salvar. Esta actitud de Abraham se mueve entre la comunión de los santos, o sea, la comunicación de los bienes espirituales, los méritos de los santos, son nuestra salvación. Como nuestros propios méritos, nuestras ofrendas espirituales pueden ser la salvación de otros, ya vivos, ya difuntos. Hay una oración en el momento de las ofrendas de la misa que lo expresa de una forma bellísima. Dice, Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua. Recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones, como bendijiste los de Abel. Para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a la salvación de todos. Repito el final. Para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria, beneficie a a la salvación de todos. Decía que esta actitud de Abraham se mueve entre la comunión de los santos, como hemos explicado, y la reparación. La oración de reparación que es pedir perdón por los pecados de otros. Abraham no necesita el perdón para sí, pero de su corazón nace una plegaria para que Dios perdone a aquellos que están siendo injustos. Y es más grande la sola santidad de Abraham y su oración ...que el pecado de muchos hombres. Al final había tanta injusticia... ...que Sodoma y Gomorra se condenaron... ...pero si hubiera habido diez justos... ...se hubiera salvado. Escribía San Juan Crisóstomo que... ...la bondad del Señor es grande... ...y a menudo conoce el modo de concebir... ...la salvación a muchos... ...gracias a unos pocos justos. ¿Por qué digo gracias a unos pocos justos? Con frecuencia... ...cuando no es posible encontrar... ...un justo en esta vida por la virtud de los ya difuntos, se apiada de los vivos. Llegando al final de nuestro programa de hoy, terminando nuestro programa de hoy mencionando la reparación, no podemos por menos que rezar y dirigir nuestra oración al corazón de Jesús. Lo hacemos con una de las oraciones de su fiesta. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Llegamos ya al final de nuestro programa, Catequesis en Familia, un tiempo de escucha de la Palabra de Dios, ayudados por los padres de la Iglesia. Hemos leído el capítulo 18 del Génesis, que termina con esta oración de intercesión de Abraham por los pecados de Sodoma y Gomorra, y que comenzaba, lo leíamos en la primera parte del programa, con la visita de esos tres hombres en los que se ve prefigurada la Trinidad y ante los que Abraham demostró su gran hospitalidad, una hospitalidad bendecida con esa promesa de un hijo. Recordemos que ya Abraham tenía un hijo con la esclava Agar, pero esta vez será un hijo de verdad, un hijo con su esposa Sara. Recuerden que pueden contactar conmigo en el correo del programa Catequesis en Familia 1@radiomaria.es. Catequesis en Familia y a través del Facebook del programa si no han podido escuchar los anteriores o han llegado tarde a la cita de hoy, pueden acceder a la sección de podcast en www.radiomaria.es No olvidemos que en el mundo en el que nos toca vivir, el amor debe marcar nuestra actitud de cristianos. El amor también para aquellos que no nos quieren. El amor también para los que no quieren al Señor. Tengamos un corazón misericordioso. Un abrazo grande y fuerte de esta casa y de los que colaboramos y trabajamos aquí Luz con Paz
3: Quiero hablar de un amor infinito Amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, y calla amor, a todos buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Misterioso, inclaudicable amor que vence en la cruz, quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida.